0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》。前几期的节目啊，都是访谈节目。今天呢，由我自己来给大家讲故事。讲什么故事呢？哎，这个可不是新加坡的故事，这个故事啊发生在美国。二零零八年，一个毕业于麻省理工学院和哈佛大学的高材生，在一次偶然的机会，开始在互联网上教起了数学补习。哎，他录制了很多小视频。供大家免费学习，从此呢一发不可收拾。到目前为止，每年有一亿个学生通过他的教学受益。福布斯杂志曾经评估他的教学模式是一个极其有利可图的商业模式，估价就有一万亿美金，这可比当年苹果公司的市值还要高三分之一。可是最重要的啊。是所有他的教学，他不收费，全部免费。这对于许多穷苦人家的孩子啊，没有钱请家教的家庭是一个福音。说到这里，很多听众估计都猜到了。对了，这个人就是创办了可汗学院的萨尔曼·可汗。今天呢，我们就讲一讲他的故事。萨尔曼可汗，他出生在美国，但他的父母啊是从孟加拉国移民到美国的新移民。从小他就在美国路易斯安那州长大。每个人呢都有自己的强项，他也不例外。他是个数学天才，通过自己的努力考上了美国麻省理工学院，四年读完了数学、计算机科学，拿了两个本科学位。后来呢还上了哈佛学院读了一个硕士学位。可汗在读书期间，他呢就有一个小侄女叫娜迪亚。二零零四年的时候啊，他在新奥尔良上七年级，数学成绩一直不好，就要求可汗给他辅导。而对于当时二十八岁的可汗来说，数学啊是他的强项，他在麻省理工学院的专业之一就是数学。可两个人啊在不同的城市，那怎么教学呢？哎，当时呢。可汗就想到了通过互联网教纳迪亚学数学。那时候你想， 2 0 0 4年的时候，网络还不是很发达的时候，我记得我刚开始用邮箱的时候，也大概就是在2 0 0 2到两0零三年的时候。可汗在那个时候呢，他呢做了这个教学之后呢，讲的生动有趣，概念呢又特别清晰，他侄女的数学成绩，哎，提高非常的快。很快，他的朋友就知道了。也让可汗给孩子辅导数学，那经过可汗辅导的孩子呢，数学成绩都直线上升。我们说可汗是个数学天才或者是科学天才，但其实呢，我觉得他还是一个教学天才，自己有学问，但能把这个学问教给别人，把别人教会了，这个我觉得更是一门学问。美国人的数学成绩啊，不是说都不好。但呢，普遍上是不好的。你比如你上街去买个东西或者叫个外卖，假如这个东西是16块 8， 那你给他20块钱，他找钱啊，得算半天，怎么都算不过来。我有时在想，可能是给小费给惯了，那给20块钱不用找了嘛，所以呢就不经常算。反过来呢，也可能是这个，反正也算不清楚，那 keep the change， 那就当小费给了算了。在辅导的过程中，可汗就发现，这一对一的辅导效率太低，还不如做成视频放到互联网上，让大家看这视频学习。结果呢，回到家他就躲进了衣柜，把自己关起来，拿起摄像头开始录制视频。他的视频呢非常生动。他能在十分钟内把一个数学概念讲完，那在互联网上呢，就引起了很大的关注，结果一发不可收拾。他把自己啊关在这个衣柜里啊，录制了整整一年的视频，从小学数学到高中的微积分，再到大学的高等数学，哎，通通讲了个遍，一共录制了四千八百个视频。哎，请注意啊，到这个时候。可汗可还没有想赚钱的事情，所以他的出发点很单纯，就是为了帮助人。哎，这个就是一个人所站的高度的不同，所以他后来获得的成功也是巨大的。这些视频在互联网上获得了极大的关注，点击率就接近5亿，那时候统计就共有4800万人观看了。视频呢获得了成功，可汗于是果断的在。2009年的时候辞职，专心的在家制作视频。哎，所以你看，想成功啊，果断辞职也很重要。可汗呢，除了数学，他的计算机能力也很强。他呢，搭建了网站，叫做“可汗学院”，那在家里继续录制视频，讲授自己擅长的数学。后来又增加了金融学、物理、化学等学科。这最早啊，可汗学院的老师只有萨尔曼·可汗一个人，他自己承担了讲课、录制、后期发布等一系列的工作，并且通过听众的反馈和评价，不断修正、更新自己的视频。随着更多的人啊通过他的视频得到了学业上的帮助，他的影响力也越来越大。到后来，在美国有2万多所学校啊。这上数学课的时候，老师已经不再讲课了，就让学生直接观看可汗的视频，老师呢只负责答疑。就这样，可汗凭借着一己之力，颠覆了美国的传统教育，掀起了一场革命。他呢俨然已经成为这数学的教父了。如今在海外啊。凡是在英语教育系统下上学的孩子，几乎没有不知道可汗 Academy 就是可汗学院的。我也是在前几年就开始关注这个可汗学院，那时候啊听了一些网上的美国历史课，当然那个历史课不是可汗本人讲的，不过感觉非常不错。而且上面还要教一些其他的学科，呃，有时不是学科，有时呢是一些技巧性的东西，比如呢，呃，上面教一些。你如何申请美国大学的一些课程，非常实用。那时候我就想让我自己的小孩啊上他的数学课，但当时呢我发现这有点水土不服。更重要的是呢，哎，在网上教学啊，他一定这孩子要有自制的能力。我觉得起码是中学生，主动有去学习意识的孩子才可以听得下去。那时我小孩只是三四年级，所以呢就没有再继续。隔了好几年，最近我偶然登录到这可汗学院，发现现在呢开始有中文界面了。哎，这倒是个好消息。我建议啊，所有想出国留学的学生一定要去这个网站看一看。当然，我把这个网站的地址的链接也会贴在呃公众号音频的下面。如果这个故事啊仅仅到这里。哎，可汗取得了巨大的成功，发掘了他人生的金矿，开创了无穷的商业机会。那么这么一个故事，那可就显不出可汗的伟大了。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，请大家也关注俊伟谈心的公众号，因为在公众号里面啊，除了音频节目外，也有一些关于新加坡的信息在持续更新。他伟大在哪儿呢？哎，这个人真了不起。他的视频获得成功后，很多的风险投资机构找到他，就希望注资成立公司，把课程变现，改成收费课程。只要这么做，可汗可以立马成为坐拥十亿美元的富豪。这在一般人的眼里，甭说十亿了，几千万就卖了。但是呢，这个萨尔万可汗，哎，他真的就拒绝了。拒绝的原因是，他就不要把它变成收费的课程。啊，这里要说一句，他的网站的收入呢，只靠捐助。在美国和新加坡一些公益性的网站上啊，一般网站上啊都会让你捐钱捐助，以维持他庞大的开销。那真就有人捐，所以呢，他宁可只接受别人捐助，也绝不收费。哎，他就说。他我就是要做免费教育，一旦收费，很多发展中国家的孩子根本就付不起费。甭说在发展中国家，就算在美国，也有许许多多的穷人，他们哪里有钱去补习呢？所以他就说，我想象不到我的生命中有任何一种方式能比我现在活得更有意义。所以，对可汗来说啊，他的人生价值远比他的财富有价值的多。不管可汗信仰的是什么，可以肯定的说，没有信仰的人是做不出这样的事的。可汗想解决的问题啊，也是目前全世界普遍存在的问题，就是教育资源不公平的问题。许多贫穷家庭的孩子还没起跑就已经输了。哎，这美国也一样。在美国的穷人呢、啊，有很多人啊是每个月单靠食物券生活的人、哎，这个数字有多少呢？有一千万人。这些家庭的孩子呢，还普遍存在辍学的问题，上学都保证不了，更不用说额外的补习了。家庭环境也不好，所以可汗呢更加坚持一定要做免费资源的教育网站。当然，可汗的成功。也在于他得到了很多贵人的帮助。哎，这贵人呢，真的是很贵。其中呢，就有比尔盖茨。对了，就是微软的比尔盖茨。比尔盖茨呢，他是可汗最狂热的粉丝之一。他呢，曾经花很多时间教他自己三个孩子数学和科学的基本概念。可孩子们，哎，听了都听不懂。哎，你看这个比尔盖茨的数学和科学水平，那肯定不一般了吧？可是学术能力的大小和教学能力那是两码回事儿。有时呢，一个很简单的概念，会教的人几句话就能解决问题，不会教的人再费劲儿，学生还是听不懂。这个我很有体会。2010年初啊，就有人向比尔·盖茨推荐了可汗的网站，没想到那些他怎么都教不会他孩子的一些知识点。可汗通过短短十二分钟的视频，就让他的孩子融会贯通，一下子这比尔·盖茨啊就服了。后来他在多个重要场合就提到可汗，邀请可汗到微软公司面谈，当时就通过基金会向可汗捐款一百五十万美元。他看中可汗的恰恰是他的人格，他就说可汗啊是一个尽一切所能。利用技术让更多人学到知识的先锋，并且他认为这是一个教学革命的开始。除了比尔盖茨，谷歌也是可汗学院的支持者。另外还有一些呢，美国比较出名的风险投资人，比如其中一个风险投资人叫约翰杜尔，他和他的妻子呢是可汗学院最早的资助者。2010年的时候，可汗就收到一个邮件通知。哎，就说有人在他的账户里打入了一万美元的捐款，捐款人就是风险投资人的妻子安杜尔。他呢就马上写信致谢，说、啊、哎，这是他到目前为止收到的最大一笔捐款，并表示啊，如果可汗学院将来有校园，他乐意将第一座教学楼以安的名字命名。可是当时这个风险投资人啊。他想不到，区区一万美元竟是当时可汗学院的最大一笔捐款。所以收到信之后，马上又掏出一张十万美元的支票，坚持要给可汗发工资。此后呢，他也成为可汗学院的哎，挺重要的一个支持者。可汗学院的教学有什么特点呢？他呢就充分利用了网络传播的便捷性和这信息编辑成本低廉的特点。就开创了这个独具特色的教学模式。你说他当时有这个预见性，能想到这种模式会成功吗？我想不会有这种预见性的。他就是出于帮助人，就是出于怎么解决当时他侄女的问题以及他侄女朋友的这个学习的问题，啊，等于就是这个无心插柳，柳成荫。但他的课程设计方面呢，还是有一些独特的地方。第一呢。他的课程呢比较短，每节课只有十分钟左右，因为可汗认为人能够集中精力做事情的时间很短。哎，比如说你上一节四十五分钟的课，学生能够集中精神十五分钟，哎，就已经不错了。哎，我们都当过学生，很能理解他这种说法。所以他的课程啊，就只有十来分钟。而这种十来分这种课程呢，也只有网络课程能做到。那你比如你上个补习中心，那你不可能上十分钟就下课吧？那所有的资源做这十分钟的事就浪费了，所以只有网上能做到这一点。第二呢，授课老师，哎，就是他所有教学的老师，不会出现在屏幕里，所以你看不到这个老师。屏幕里啊，只有黑板和笔，老师一边写字一边录像，电脑录好的视频呢，就是大家所能看到的课程。第三呢？可汗学院后来又开发了一些在线的练习系统，可以记录学习者练习的完成情况，老师呢也可以很清楚的了解学习者的学习状况。第四就是网络的一个特点，这个进度个安排比较自由，能力强的学习者可以上得更快，学习较弱的学生呢，可以一个视频反复的听，直到学会了再继续往下学。所以这些啊模式啊方法来讲，在现在呢，我们听着都觉得是理所当然的。因为后来很多在线的这个教育机构啊都有出现，其实呢都是参考的可汗学院的这种模式。可汗学院呢可以说是这方面的先驱。如今可汗学院呢已经有很多老师了，发展到啊一年内可以提供三千两百个不同的课程。而且他所有的课程都支持12种语言。不过话又说回来啊，网络教学再好，我觉得也不可能啊替代传统的教学，因为老师学生面对面的教学啊，永远都不可能被替代的。因为我们人与人沟通的时候啊，言语只占一部分而已。那我们人面对面沟通的时候，除了语言，还有表情。肢体语言，不信呢？你做个实验。如果你和一个老外面对面交谈，即使英文水平不好，也能够听懂。但如果你和他打电话，说相同的内容，那肯定理解到的那要大打折扣。特别是学艺术的，很多时候啊，语言是没办法描述的。这个时候呢，老师就必须做示范，学生要看着老师做示范去领悟。所以说，网络的教学啊，即使像可汗学校名气这么大，这么多人使用，我们也只能把它当做工具，当做辅助的教学工具。今天介绍了这位大牛人可汗，大家可以去可汗 Academy 的网站去看一看，说不定你能找到一个适合你的课程。好，今天的故事就讲到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。